0: Het witte hertje Lang geleden leefde er een konings echtpaar dat graag een kindje wilde, maar dat leek maar niet te lukken. Bedroefd zat de koningin bij de fontein te mijmeren over hoe het zou zijn om een dochtertje te hebben. En plotseling kwam er een krab tevoorschijn die zei Majesteit, als u het wilt, breng ik u naar het paleis van de veeën. Daar zal uw wens worden vervuld. De koningin volgde de krab en kwam zo bij een wonderschoon veekasteel. De vee vertelde de koningin dat ze een dochter met de naam Desiree zou krijgen. Niet lang daarna werd een babyprinses geboren. De koningin liet de veeën komen en bedankte ze duizend keer, tot de deur openging en de krab verscheen. Ondankbare koningin, riep de krab, je hebt geen enkele moeite gedaan om mij, vee van de fontein, iets te melden over de geboorte van je kind. Voor je ondankbaarheid zal ze tot haar vijftiende levensjaar het daglicht niet verdragen. Het kleinste beetje daglicht zal haar het leven kosten. De veeën lieten direct met hun toverstok een hoge toren zonder ramen of deuren opreizen. Daar werd de prinses via een ondergrondse gang opgesloten en woonde zo bij kaarslicht op een plek waar nooit een glimp van de zon kon komen. Toen de prinses 14 jaar oud was, werd een portret van haar geschilderd. Deze werd naar verschillende koninkrijken gezonden. Prins Curier werd Smoor verliefd op het portret. Zijn vader, de koning, gaf zijn goedkeuring voor hun huwelijk en stuurde de rijke jongeman, genaamd Pesavigue, naar het kasteel van de prinses. Pesavigue was een goede vriend van Curie en hij bracht naast cadeaus ook een portret van Curie mee naar het kasteel. Desirées' ouders waren dol enthousiast over het voorgenomen huwelijk, maar vroegen de prins drie maanden te wachten tot ze de leeftijd van vijftien jaar zou hebben. Curie was teleurgesteld dat de prinses niet direct was meegekomen. Hij kon niet meer eten of slapen en werd gevaarlijk ziek. Désirée had twee bruidsmeisjes. Girofle en Pine. Girofle was erg trouw aan Désirée, maar Longuepine was jaloers. Ze was bevriend met prinses Noire, die zelf graag had willen trouwen met curier. Désirée keek elke dag naar het portret van Curie en hield er vele gesprekken mee. Op een dag hoorde Désirée dat Curie ernstig ziek van verlangen was om haar te zien. Ze besloot hem op te zoeken en stapte in een donkere koets, die alleen s'nachts geopend mocht worden. Prinses Noir en Longépine konden nu een gemeen plan uitvoeren. Prinses Noir sneed op klaarlichte dag met een mes in het dak van de koets. En voor het eerst in haar leven zag deze daglicht. Nauwelijks daarna veranderde ze in de gedaante van een jong wit hert en vluchtte het bos in. Giroflé rende haar achterna, terwijl Longipin zich in de kleding van Desiree stak om zich als de prinses voor te doen. Toen Gurier de prinses zag, leek ze totaal niet op het portret. We zijn bedrogen, riep de prins. Daarom werd ze gevangen genomen, samen met prinses Noir. Radeloos verliet Curie met Beza Vigue het kasteel om te kalmeren. Dagenlang dwaalden de mannen door een dicht bos. Desiree dwaalde rond in hetzelfde bos, maar was als hertje onherkenbaar. Niet voor Girofle. zij wist dat dit de prinses moest zijn. Ook merkte ze dat het hertje niet kon praten, maar wel. Alles begreep wat werd gezegd. Voor hen verschijnt s'nachts een vee van het veekasteel. Ze kon de betovering niet verbreken, maar kon wel de tijd van de gedaanteverwisseling inkorten. S'nachts zou Desirée haar eigen gedaante hebben, maar overdag was ze een hert. De vee bracht hen naar een huisje van een oud vrouwtje. Kregen er een kamer om te slapen. Ook Gurrier en Bezavige klopten aan bij hetzelfde huisje. Het vriendelijk oude vrouwtje deed open. Ze vroegen of ze eten had. Blijf toch liever hier vannacht slapen, zei het vrouwtje. Het kan s nachts erg spoken in het bos. En zo kregen de mannen een kamer naast die van de prinses. Het witte hertje bleef Currier niet onopgemerkt. Elke dag probeerde hij het hertje te achtervolgen, maar s'avonds verdween ze in het niets. Op een dag had Currier het hertje zo lang achtervolgd dat hij uitgeput neerviel. Terwijl hij daar lag, kwam het hertje naderbij. En herkenden ze hem van het portret van prins Currier. De prins schrok wakker en de prinses zette het op aan lopen. Blijf toch hier, lief hertje, hoorde ze hem roepen. Ik zal je overal mee naartoe nemen, was het laatste wat ze nog kon horen. De volgende dag zag Curie het hertje en om te verhinderen dat ze weg zou lopen, schoot hij een pijl in haar been. Wat spijt me, hertje, sprak hij teder en nam haar mee naar het huisje. Daar pond hij het hertje vast en verzorgde de wond met speciale kruiden. Giroflé haaste zich naartoe. Meneer, zei ze beleefd, dit hert behoort mij toe en al langer voordat het van u werd. En het hert gehoorzaamde haar daarna op zo'n manier dat Curie daar niet aan kon twijfelen. Giroflé nam het hert tot zijn grote verbazing het huis binnen, waar hij zelf ook logeerde. Besavide herkende Girofle. Hij had haar toch zeker gezien in het kasteel van Prinses Désirée. Onze kamers worden gescheiden door slechts een dunne muur, bedacht Besavide. En maakte er een gaatje in om er doorheen te gluren. En daar zag hij de prinses zitten. Girofle verbond haar arm. Laat me maar sterven, hoorde hij de prinses zeggen. De dood zou beter zijn dan het leven dat ik leid. De hele dag een hert zijn en niet in staat zijn hem te vertellen van mijn droevige lot. De prins stond op en klopte zachtjes op de kamerdeur. Girovlé deed open en Gurrier wierp zich aan Desirees voeten. Groot was hun vreugde en ze spraken elkaar gedurende de hele nacht tot de daglicht de kamer bereikte. Maar Desiree? veranderde dit keer niet en bleef haar eigen mooie zelf. Het huwelijk van prins Curie en Desiré werd samen met het huwelijk van Bézaville en Giroflée gevierd. En op verzoek van Desiré mochten prinses Noir en Longépine de gevangenis verlaten. Bedankt voor het luisteren. Wist je dat je dit verhaal ook op onze website readiro.com/nl kunt lezen, downloaden en printen?